0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zur Folge 50 meines Podcasts, das ein Minimalist erzählt. Ja, Mensch, Folge 50, 50 Folgen. Kann man schnell erreichen, wenn man ganz kurze Folgen macht. Dauert ein bisschen länger, wenn man längere Folgen macht. Ich habe ja beides ausprobiert. Die ersten Folgen waren wirklich immer sehr, sehr kurz. Und ich sag mal, nach hinten raus wurden die Folgen immer, immer, immer länger. Und jetzt die letzten Folgen waren ja dann auch irgendwie immer eine Stunde. Bis auf dieses kleine Experiment mal irgendwie nur ganz kurze Folgen zu machen. Aber ich muss sagen, ich bin richtiger, richtiger Freund von langen Folgen. Und ich fürchte für euch und für mich, dass die heutige Folge auch eine sehr, sehr lange Folge wird. Ich weiß gar nicht, ob die Folge 50 irgendwas Besonderes ist. Ich habe kurz überlegt, ich bin jetzt äh, glaube ich 35 und ja, 50 ist noch, ähm, wenn ich jetzt mal kurz rechne, 15 Jahre noch entfernt. Und meine Güte, was alles in 15 Jahren passieren kann. Ob ich in 15 Jahren noch Podcaste ich weiß ja äh, nicht, was ich aber weiß, dass ich vorletzten, vorletzten, äh, vor einer ganzen Weile mal eine E-Mail von einem Hörer bekommen habe, der irgendwie meinen Podcast anfing zu hören und dann sagte, Mensch, in Folge 12 hast du da zu viel Husten, ich weiß gar nicht, ob es Folge 12 war, ehrlich gesagt, ähm, in Folge 12 äh, hast du da zu viel Hustensaft getrunken oder warst du da irgendwie betrunken, da äh, hast du irgendwie eine komische Stimmung, also... Erstmal habe ich mir gedacht bei, bei der äh, Mail, ja irgendwie habe ich jedes Mal, wenn ich podcaste, irgendwie eine komische Stimmung. Ich habe auch schon Feedback bekommen, dass äh, jemand gesagt hat, er hat meinen Podcast weitergehört, obwohl ich äh, am Anfang so eine schlechte Stimmung oder so eine mh, so ein bisschen kritische Stimmung ver verbreitet habe. Ähm, das bleibt halt auch aus guten Gründen manchmal einfach nicht aus, wenn man sich irgendwie mit dem, Thema äh, Konsumgesellschaft auseinandersetzt, dass man gelegentlich, wenn man das länger betreibt und da eine kritische Meinung zu hat, dass man irgendwann in so Lebensphasen kommt, wo man einfach, oder so so so, so Gedankenphasen, wo man einfach ein bisschen angenervt ist von allem. Ich glaube, das kennt jeder, der sich damit, ähm, ja, irgendwie auch mal beschäftigt hat. Ja, jedenfalls der andere Hörer sagte, wie gesagt, hast du da Hustensaft getrunken oder warst du betrunken? Und wo ich dann zurückschrieb, nee, ich war noch nie äh, unter Hustensaft in einem Podcast ich war auch noch tatsächlich noch nie betrunken. Aber heute kann das tatsächlich äh, der Fall äh, sein, denn ich äh, muss gestehen, dass ich ja, wie ihr äh, auch so zwischen den Zeilen raushört, eigentlich praktisch kein Alkohol mehr und trinke oder nur sehr, sehr, sehr wenig und deswegen auch nur sehr wenig bis gar kein Alkohol vertrage. Aber ähm, ja, äh, heute Abend hatte ich einen, einen sehr netten äh, Abend und zwar mit äh, mit Wein. Und äh, da hatte ich jetzt so, so ein, zwei Gläschen Wein und wollte aber trotzdem noch unbedingt einen Podcast aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das Ding hier jemals die äh, Öffentlichkeit ähm, zu Gesicht bekommt, beziehungsweise ob ihr das jemals zu hören bekommt. Denn ich muss sagen, ja, wenn man so zwei Gläschen vielleicht sogar getrunken hat an Wein, und dann ist halt doch nochmal irgendwie alles ein bisschen äh, anders. Eine kleine kleine Prostpause. Oh. Oder Trostpause äh, Trostbrause <lacht> ist auch sehr gut. Ähm, nein, kommen wir jetzt zurück zum Thema. Ich habe mir überlegt für die Zukunft, dass ich meinen Podcast ein bisschen ja nach Kategorien aufbaue. Nach, nach, nach Themen, so ja, Themen, die immer irgendwie wiederkommen und halt so äh, Kapitelüberschriften, sage ich mal. Da könnte man, äh, habe ich mir so auf meinen Zettel aufgeschrieben, Fragen, wenn also, habe ich mir überlegt, irgendwo da draußen äh, jemand ist, der irgendwie spezielle Fragen zum Thema Minimalismus, zum Thema ganz klassisch äh, Entrümpeln hat oder äh, zu den Sachen, die ich so erzählt habe bisher, dann kann er das ja einfach mal schreiben oder per Audiokommentar rüberschicken, auch einfach nur als E-Mail gerne an mails@einminimalist.de und dann einfach in die Betreffszeile die Frage reinschmeißen, mal eben schnell, und dann habe ich wieder etwas, was ich irgendwie thematisieren kann. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Also da so die Rubrik Fragen. Eine andere Rubrik, die ich mir aufgeschrieben habe, ist das Thema antizyklisch. Ich bin ein ganz großer Freund vom äh, Antizyklischen. Immer da, wo das irgendwie geht und für mich äh, Sinn macht, mache ich das. Antizyklisch heißt für mich immer das zu tun, was gerade, was gerade gegen den Trend geht. Also ganz klassisch wäre das, ja, fällt mir jetzt was ein, im Sommer in die Sauna gehen oder so. <lacht> ja, oder ähm, ja, ich hab, ich hab grad kein, kein so re, richtig tolles äh, Beispiel. Naja, oder halt, ähm, wobei das andere Hintergründe hat, äh, wenn alle Welt mit Karte zahlt, dann mal wieder das Bargeld für sich zu entdecken. Oder einfach, ja, Dinge zu tun, die einfach gerade nicht äh, trendy sind. Weil wir kennen das ja aus der Marktwirtschaft alle. Die Dinge, die alle gerade tun, sind halt auch einfach aus bestimmten Gründen dann halt etwas teurer, weil sie halt gerade trendy sind. Und wenn man gegen den Trend lebt, dann lebt man meistens sehr, sehr günstig. Naja, eine andere Rubrik wäre Fehlkäufe, dann habe ich mir noch aufgeschrieben, Technik, Technik, sehr, sehr interessant, kann man sehr viel reinpacken, passt von ähm, Robotern, Autonomen, von denen ich äh, schon erzählt habe, meine Meinung kundgetan habe, bis hin zu Neuigkeiten, was WhatsApp oder Facebook angeht und wie Minimalisten das sehen, ganz, ganz viel, also Rubrik Technik in Zukunft häufiger mal. Geldfinanzen finde ich auch immer mega spannend, ähm, gerade äh, Minimalismus in Hinblick auf äh, Geld und Finanzen ist immer ein sehr, sehr spannendes Thema. Kostenloser Freizeitspaß finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, mal zu gucken, äh, wie man denn im Sinne von äh, Fallhöhe zu reduzieren äh, auch Spaß haben kann, wenn man... Äh, ja, mit möglichst geringem Aufwand einfach zu, Spaß zu haben. Für den Fall, dass mal das Leben nicht mehr ganz so großartig, großartig im Sinne von finanziell äh, großartig und überschwänglich daherkommt, wie man es vielleicht so kennt, sondern dass man mit ähm, einfachen Mitteln auskommen muss und dass man dann keinen Grund haben muss, irgendwie den Schritt zu nehmen und auf einen Stuhl zu steigen, nur weil man irgendwie seinen super toll bezahlten Job irgendwie verloren hat mit 50 und dann irgendwie Haus und teures Auto verliert, dass das alles irgendwie kein Grund sein muss, sich irgendwie, ja, keine Ahnung, dumme Sachen zu machen, sondern dass man halt auch mit sehr geringem Aufwand sehr viel Spaß im Leben haben kann. Da so das Thema kostenloser Freizeitspaß. Und ich weiß nicht, warum ich die Rubrik aufgeschrieben habe. Do-it-yourself ist so ein Thema, was eigentlich auch mal ganz spannend ist. Ich merke immer, doch jetzt fällt es mir ein, aber ich glaube, hab gleich den Zettel. Und Ernährung. Ernährung finde ich auch immer ganz, ganz spannend. Ich experimentiere ja da auch immer sehr, sehr viel mit rum. Ich habe in einer der vorigen Folgen schon mal gesagt, dass ich da Anfang des Jahres angefangen habe, sehr viel rumzuprobieren. Ich habe den Januar und Februar, das kann ich jetzt sagen, den Januar, Februar und ich glaube auch den halben März ziemlich vegan gelebt und das mal so probiert, also komplett auf tierische Produkte verzichtet. Es geht ja so ein richtiger Hype durchs äh, Internet. Die Veganer, die das schon lange tun, werden jetzt wahrscheinlich ähm sich an der Stelle ein bisschen ärgern. Aber ich fand das Thema sehr, sehr interessant. Vegetarismus und auch Veganismus, sich also nur noch von pflanzlichen Dingen ernähren, was ja ursprünglich auch mal der Gedanke von Vegetarier war. Also ursprünglich gab es ja wohl irgendwie diesen, diese Bezeichnung Veganer überhaupt gar nicht, sondern vegetarisch hieß halt einfach, ich ernähre mich pflanzlich, also auch gar nicht diese Abwehrhaltung zu sagen, ich esse jetzt kein, N -N 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 nicht mehr und ich esse jetzt nicht mehr das und das, sondern zu sagen so ich ernähre mich halt rein pflanzlich, also eine positive Aussage und nicht so diese Kontraaussage so ich esse das nicht und ich esse das nicht und das esse ich auch nicht und das übrigens auch nicht, sondern einfach zu sagen ja ich esse und ernähre mich halt nur pflanzlich so und dann ist auch eigentlich schon alles ganz entspannt gesagt so wenn ich sage ich äh, ernähre mich pflanzlich, dann heißt das, ich ähm, esse kein Käse, weil Käse wächst halt nicht irgendwo auf dem Feld und ich esse auch kein Fleisch, weil das fällt auch nicht von Bäumen. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz spannend in dieser, in dieser Lernphase, die ich da hatte und auch dieses Ausprobieren, das mal rein pflanzlich leben. Also für mich vor allem erstmal die ganz, ganz große neue Erkenntnis, man verhungert dann nicht und man stirbt auch nicht, wenn man rein pflanzlich lebt. Ist ein bisschen schwierig und unglaubwürdig für mich gewesen, weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, wo eigentlich Fleisch immer dazu gehörte. Also ich bin mit dem Satz groß geworden und den Satz nehme ich meinen Eltern auch gar nicht übel, weil er ja auch einen sehr wahren Kern hat. Wenn wir irgendwo im Restaurant saßen und der kleine Marco mal wieder satt war an der halben Portion, dann wurde... Der übliche Satz gesagt, ja, dann isst doch wenigstens noch das Fleisch auf. Ja, das, das ist der Satz, mit dem ich groß geworden bin. Dann isst doch wenigstens noch das Fleisch auf. Und irgendwie stimmt das ja auch. So, da ist halt ein Tiervögel gestorben. so also Dann lass halt die Pommes liegen. So, oder lass halt auch das Gemüse liegen. So, dass da das, 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 das das, das tut keinem weh, das ist jetzt im, äh, auch irgendwie Lebensmittelverschwendung, wenn das weggeschmissen wird, na klar. Aber für das andere, für das Fleisch musste ein Tier sterben. So, Das war ein lebendes Schwein oder ein Rind oder ein Hühnchen oder so, dass man ähm, gelebt hat. Und ähm, es wäre halt schade, wenn das irgendwie gestorben wäre, damit du zwei Bissen davon isst oder drei oder vier und nach der Hälfte dann sagst du, ich habe keinen Hunger mehr. Und dann wird es halt in die Tonne gekloppt. So, und ähm, ich weiß nicht, ob das früher war ich weiß gar nicht, ob das früher so gang und gäbe war, dann zu sagen, ja, packen Sie es ein. Wir machen das heute in Restaurants so, dass wir sagen, so packt das bitte ein, wenn wir es nicht schaffen. Gerade wenn man Kinder hat. Kinder essen halt nie die Portion auf irgendwie. Das ist der Grund, warum Kinder bei Flatrate-Menüs, sag schon, bei... Bei Buffets heißt es ja, bei Buffet-Restaurants auch immer irgendwie entweder gar nichts oder Minimalbeträge zahlen. Also ich kenne Buffet-Restaurants, da zahlen halt die Kinder irgendwie einen Euro pro Lebensjahr, bis sie irgendwie vier oder fünf sind. Und Kinder bis irgendwie drei sind sowieso kostenlos und so. Ja, man muss auch dazu sagen, unsere Tochter ist jetzt irgendwie drei und wenn ich die an Buffet setze, dann sagt die halt auch so, ja, uh, ich esse ein paar Nudeln und ein bisschen Reis und uh, vielleicht noch zwei Pommes. Und das ist so, ja, für ein Restaurant jetzt ungefähr, das fällt so gar nicht in die Kalkulation rein, möchte ich mal behaupten, das, was so Kinder so essen. Eigentlich müsste man seine Kinder irgendwie auf trimmen, irgendwie Schrimps zu essen die ganze Zeit an solchen Buffets, um da wirtschaftlichen Schaden anzurichten. Aber ist halt nicht so. Ja, deswegen, ähm, ja, ich bin sehr, sehr fleischlastig groß geworden und hatte mich dann wirklich mal drauf getrimmt, auch mit den entsprechenden Dokus und dem ganzen Wissen, was man eigentlich haben kann. So, man man weiß heutzutage eigentlich, dass die Fleischproduktion ziemlich mies ist, so ethisch eigentlich nicht vertreten ist. Man weiß aus medizinischen Gründen auch, dass zu viel Fleischkonsum, und da kann man sich herrlich über die Menge streiten, nicht gesund ist, dass es krank macht, wenn man zu viel Fleisch isst. Und am besten, das ist meine fest tiefe Überzeugung immer noch, wäre es eigentlich für mich und meine Gesundheit, wenn ich mich rein pflanzlich ernähren würde. Ich schaffe aber tatsächlich im, im Alltag äh, immer noch nicht. Deswegen habe ich im Januar und Februar des Jahres 2018 eigentlich pflanzlich ernährt gelebt. Andere würden da jetzt vegan zu sagen. Ich mag das Wort ehrlich gesagt nicht. Vegan hat für mich immer... Sorry an alle Veganer da draußen, ich habe selbst in meinem Familienkreis ähm, eine Veganerin und eine Vegetarin, die das auch sehr, sehr konsequent oder sehr natürlich einfach lebt. Und das sind ganz entspannte Menschen, das sind ganz liebe Menschen, die irgendwie nicht äh, mich irgendwie komisch angucken, wenn ich dann irgendwie was mit Käse esse und sage, nee, 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 da ist aber irgendwie Alter drin und irgendwie, das ist aber alles ganz fies und böse und ja, ich weiß das ja auch alles so und trotzdem gibt es halt manchmal so ne so Momente, wo man denkt so, oh ja, ey, ich habe jetzt irgendwie zwei Monate äh, vegane Pizzen gegessen ohne Käse und das geht auch alles, davon kann man satt werden, aber ja, so, puh, Alte Gewohnheiten, da wieder reinzufallen und ähm, geiler schmecken tut es halt dann irgendwie doch noch manchmal. Oder was heißt geiler schmecken? Es schmeckt halt so, wie ich damit aufgewachsen bin. So, wenn ich irgendwie, ja, irgendwie anders aufgewachsen wäre, würde ich wahrscheinlich das auch anders. Also, es ist ein sehr, sehr harter Kampf, will ich damit sagen, davon wegzukommen. Ich persönlich bin auch der Überzeugung, dass äh, viel Fleisch essen oder Fleisch essen allgemein das Rauchen unserer Zeit ist. Also früher hat man ganz natürlich geraucht und hat sich dabei nicht irgendwie entweder gar nichts gedacht oder aber vielleicht noch gedacht, Hö, es kostet Geld und gesund macht es mich auch nicht. Und irgendwann kam dann die Erkenntnis, Na ja, es ist halt nicht das Gesündeste, aber Opa hat auch viel geraucht und ist im Krieg gestorben. Ähm, nein, also ne, ihr kennt das Argument. so: ich, Jeder kennt jemanden, der irgendwie 90 Jahre alt geworden ist, aber Kette geraucht hat. Und das ist dann immer das, woran man sich fest gehalten hat früher und dann gesagt hat, so ja, aber rauchen ist gar nicht so gefährlich. Und genauso ist das mit Fleischessen. Wir essen irgendwie alle im Sinne von äh, so die Normalbevölkerung, möchte ich mal behaupten, ich weiß nicht, wo die Prozentzahlen zurzeit liegen, wir essen irgendwie alle Fleisch, mehr oder weniger. Und wir kennen alle Leute, die damit gesund sind und alt werden und jetzt nicht irgendwie mit 50 oder 60 gleich irgendwie den Arthritis-Tod sterben. Aber ähm, wenn man sich die aktuellen wissenschaftlichen Studien irgendwie so da reinzieht, ähm, dann macht es schon den Eindruck, als wäre das nicht so ganz gesund, was wir da tun. So, also vernünftig wäre es, es sein zu lassen, das weiß ich auch. Und ich äh, bin auch ganz froh um dieses Experiment, das mal zwei bis drei Monate sehr konsequent gemacht zu haben, weil mein tatsächlicher Fleischkonsum und Konsum von tierischen Produkten hat sich wirklich dramatisch reduziert also ich kann heute also Milch zum beispiel, konsumiere ich höchstens noch, wenn das irgendwie passiv irgendwie in einem, in einem Kuchen drin ist, weil ich dann auch keinen Bock habe, irgendwie bei einer Familienfeier der Einzige zu sein, der irgendwie kein Stückchen Kuchen isst, so dann achte ich halt darauf, dass ich weniger esse oder esse aber trotzdem ein kleines Stück Kuchen und da ist dann auch irgendwie ein bisschen Milch mit drin und da mag auch manchmal ein Ei mit drin sein, aber was ich halt irgendwie nicht mehr mache, ich habe früher zu Ostern, boah, als Jugendlicher fünf, sechs, sieben, acht Eier pro Tag wenn Ostern war und die lagen da rum, dann habe ich die reingehauen. so. Dann kam da Dick Maggi mit drauf und äh, Vela, das ist so eine kleine Marke wie Tupper, also Fondor, so, so ein krasses Gewürz, von dem ich eh super abhängig bin. Das kam da einfach so drauf, so, so tonnenweise und äh, dann habe ich mir da halt meine 5, sechs, sieben, acht Eier als Jugendlicher reingehauen und das ist halt heute ähm, definitiv nicht mehr der Fall. So, Ich habe jetzt irgendwie in diesem Jahr, glaube ich, wenn es hochkommt, vielleicht fünf Eier insgesamt konsumiert und werde das äh, jetzt auch zur ähm, habe das zur Osterzeit auch nicht mehr so krass getrieben. Also ich glaube, ich werde fast keine Ahnung, auf wie viele Eier ich kommen werde, aber irgendwie starke Reduzierung um irgendwie 90 Prozent, das gleiche gilt für Fleisch. Ich esse irgendwie keine Wurst mehr und äh, esse nur extremst selten irgendwie Fleisch jetzt nach diesen zwei oder drei Monaten äh, veganem Leben. Und das ist eigentlich schon ein ganz geiler Erfolg, wenn ich sage, also ich will etwas nicht mehr tun und schaffe es am Ende nicht, das nicht zu, nicht mehr zu machen. So könnte man natürlich sagen, so das ist irgendwie eine herbe Niederlage, versagt auf voller Strecke. Aber auf der anderen Seite, wenn man irgendwie eine negative Eigenschaft hat und reduziert die um 90%, das ist dann auch schon ein richtig, richtig guter Erfolg. Also von daher auch mal vielleicht so den Appell, irgendwie nicht mehr alles so super ultra absolutistisch zu sehen und im schlimmsten Fall werde ich dieses Jahr sogar mal irgendwie wieder einen äh, schlimmen Burger bei, bei McDonalds irgendwie essen. Und dann ist das halt auch mal einfach so, ähm, ethisch alles nicht so toll zu vertreten, aber äh, unterm, unterm Strich glaube ich, wenn irgendwie... Äh, ja, alle Leute 90% ethischer leben würden, als sie es äh, in 2017 getan haben, wäre uns ja auch irgendwie allen geholfen. Und ich äh, will da auch irgendwie keinem so richtig auf die Nerven gehen. Aber Ernährung, um das erstmal abzuschließen, ich wollte ja nur so die Kategorien mal kurz erzählen. Ernährung ist ein super spannendes Thema, auch was Minimalismus angeht. Und da möchte ich auch mal das eine oder andere wieder was Aktuelles zu erzählen. Aber jetzt fangen wir mal so richtig an und steigen mal ein in meine Notizen, die ich mir gemacht habe. Das erste ist äh, Geld und Finanzen. Ich habe ja erzählt, sehr ausführlich, dass ich mit diesen kleinen Gläsern gearbeitet habe, wo ich dann immer die, äh, das Kleingeld reingeschmissen habe und das je nach Tag runtergerechnet habe. Also ne, äh, 5 Cent hierfür, 10 Cent dafür, ich will das gar nicht mehr weiter ausführen. Und ich habe das immer weiter ausgebaut, weil es auch sehr viel Sinn macht, finde ich, sich klarzumachen, wie viele Gegenstände man so im Leben hat, die irgendwie potenziell demnächst oder im nächsten Jahr oder auch nur in zwei oder drei Jahren wieder kaputt gehen werden. Und dann habe ich immer mehr Gläschen gemacht. Und ich wohne ja hier nicht auch nicht alleine. Und meine Freundin ist aber super, super entspannt, was das Ganze so angeht. Und die hat mich auch nicht irgendwie komische Fragen gestellt, warum da irgendwie ein Gläschen, zwei Gläschen, fünf Gläschen, zehn Gläschen, zwölf Gläschen standen. Aber irgendwann habe ich selbst eingesehen dass das mit so einem Gläschen ja ganz nett ist, aber das doch auch einen gewissen Aufwand bedeutet, da jeden Tag was reinzuwerfen. Man muss halt relativ viel Kleingeld auch vorhalten und man muss vor allem sehr, sehr viele Gläschen dahinstellen. Und ja, ähm, sieht jetzt, wenn Besuch kommt, vielleicht auch nicht ganz so mega aus. Auf der anderen Seite wäre es ein schöner Anlass gewesen, da mal dann in das Thema einzusteigen. Auf der anderen Seite Fragezeichen will ich mit irgendwie jedem äh, Besuch irgendwie in das Thema äh, Geld und Finanzen irgendwie gleich einsteigen. Mit euch da draußen allen irgendwie ja. so Deswegen muss ich meinen äh, Pupu in 2018 nochmal irgendwie auf einen äh, Stammtisch bewegen. so Das ist sowieso schändlich, dass ich das bisher noch nicht irgendwie geschafft habe und ich gelobe äh, hier äh, stark alkoholisiert natürlich Besserung, wie, das, äh, wie man das immer tut, wenn man morgens um äh, früh irgendwo mit Freunden sitzt, ihr kennt das vielleicht von früher, man sitzt so, ne, die Party ist vorbei, man äh, geht mit dem besten Freund nach Hause, man ist sehr angeschickert und sitzt noch irgendwo auf einer Treppe rum, die Sonne geht schon auf und dann hat man die äh, besten Vorsätze fürs Leben. Aber den Vorsatz, der ist jetzt öffentlich dokumentiert, wenn das hier jemals äh, öffentlich werden sollte. Oh. Brause, Pause. Ähm, ja, dass ich unbedingt mal wieder auf einen äh, Stammtisch kommen muss. Weil es einfach schön ist, mit anderen Minimalisten zu reden. Aber wenn Leute nicht so minimalistisch sind oder sich da nicht so mega viel Gedanken gemacht haben, oder ähm, ja, dann brauche ich da auch keine hundert Gläschen stehen zu haben, um das irgendwie immer anzusprechen. Deswegen äh, sind die Gläschen verschwunden. Und ich habe mir ein. Ähm, schönes Umschlagssystem ausgedacht, was eigentlich sehr, sehr cool ist, weil das sehr, sehr platzsparend ist und ich habe schändlicherweise auch noch nicht das Buch vom äh, Daniel gelesen, was ich demnächst auf jeden Fall noch äh, machen möchte, aber ich würde es gerne irgendwie in Papierform lesen, ähm, aber ich kann mich da auch gut durchringen, das digital zu machen. Äh, ich bin einfach noch nicht äh, dazu gekommen. Ich habe jetzt äh, ein paar Bücher über das Thema Bargeld äh, gelesen und ähm, ja, dazu vielleicht an anderer Stelle dann, dann mehr, so die Bücher werde ich aber wahrscheinlich dann auch irgendwie bald wieder abgeben. Aber ich weiß noch nicht, auf welchem Wege. Mal schauen. Ja, und ähm, da habe ich äh, die entsprechenden Umschläge jetzt gemacht und habe die so beschriftet, dass ich immer gesagt habe, so, dass ich auf den Umschlag draufschreibe, äh, für was spare ich da und wie viel äh, Geld sehe ich dafür vor. Und das Ganze auf den Monat ausgerechnet habe. Und dann immer so, dass es auch äh, Scheine reintun kann. Jetzt ist es leider so, dass wir in äh, Deutschland und Europa leider keine 1 euro scheine haben. Ich wäre so ein richtiger, 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 richtiger Freund von äh, Scheinen statt Münzen. Also von mir aus könnte es gerne einen 1 euro und 2 euro schein geben. Ich wäre da ein richtiger Freund von. Ich finde das irgendwie geil, dieses amerikanische dieses, dieses Dollarnotensystem. Ich, ich äh, mag das irgendwie so. Und ich hätte lieber viel mehr Scheine im Portemonnaie, als Münzen. Aber na gut, sei es drum, ist halt nicht so, wird wahrscheinlich auch nie, niemals äh, passieren. Deswegen sind für viele Sachen, für die ich äh, jetzt Geld zurücklege, die einfach nötig sind, ähm, tue ich da pro Monat dann irgendwie mindestens 5 Euro rein. Bei vielen anderen Sachen dann halt auch mehr. Und das Schöne an diesem System, man kann das natürlich auch alles digital machen. Man kann auch immer sagen, ich lege jeden Monat 200 Euro zurück für notwendige Anschaffung in meinem Leben. Sei es der Fernseher geht kaputt, sei es der Kühlschrank geht kaputt, sei es die Kaffeemaschine geht kaputt, sei es die Brille, die man braucht, geht irgendwie kaputt. Kann man alles machen, aber ich finde es halt, habe ich ja auch schon sehr ausführlich ausgeführt, eigentlich ganz äh, geil, wenn man da eigene Budgets für hat. Und wenn ich meine Budgets hier mal äh, so durchgehe, ich habe mal für euch meine Umschläge jetzt rein rausgeholt, um das mal so durchzugehen, weil mir fallen auch immer wieder Sachen ein, an die ich überhaupt nicht gedacht habe, die auch irgendwann mal kaputt gehen werden. Ne? Das ist so typisch jetzt hier äh, Brille zum Beispiel. Ja, ich habe eine äh, Brille, ich bin ein bisschen kurzsichtig, so das heißt, wenn ich nach einem längeren Arbeitstag irgendwie auf die Straße rausgehe, dann kann es schon mal passieren, dass ich die Leute auf der anderen Straßenseite nicht so toll sehe. Deswegen war es mal irgendwann medizinisch schon recht notwendig für mich, dass ich mir da eine Brille ähm, zulege mit ganz klein bisschen Dioptrien. So. Und da äh, die wird irgendwann wieder erneuert werden müssen. So, Ich habe zwar ein sehr, sehr günstiges Modell, irgendwie ähm, gekriegt, weil ich auch gesagt habe, so ja, es muss jetzt nicht die, also die Gläser sollen schon ordentlich sein, so, ich brauche da jetzt irgendwie nichts, wo sich die Leute drin spiegeln können, irgendwie, dass die Mädels sich dann das Make-up in, in meiner Brille irgendwie nachziehen können. Das muss jetzt nicht sein. Und äh, es muss auch nicht sein, dass ich irgendwie von der Sonne, die hinter mir steht, dann geblendet werde. Also es ist schon schön, wenn die Gläser ähm, ganz gut entspiegelt sind und so aber so das Gestell und so ja es, ist, es interessiert mich jetzt so mittelmäßig so das ähm, soll irgendwie ganz nett aussehen aber dann ist auch irgendwie gut also ich brauche jetzt kein Gestell das irgendwie halb so teuer ist wie mein Laptop oder so deswegen ähm, habe ich da irgendwie äh, so ein Budget von irgendwie normaler Sonnenbrille äh, normaler Brille und Sonnenbrille wo ich sage, so ja so wow, 100 bis 150 Euro brauche oder 100 Euro sollten da schon drin sein dass wenn mal irgendwie was äh, was so neues brauche dass ich dann da was, was kriegen kann. Das ist so im Rahmen von dessen, was ich auch bezahlt habe. Mal gucken, ob das Budget passt. Ist ja auch so eine spannende Geschichte. Dann habe ich natürlich diesen großen Posten Laptop, wo ich natürlich sehr, sehr enttäuscht bin, dass äh, Apple in seinem komischen äh, neuen Schulevent, was jetzt vor kurzem im März rauskam, dass die da irgendwie nur ihr, ihr, ihr Tablet da abgedatet haben. Ich war da überhaupt gar nicht begeistert von. Da vielleicht mal eine ganz, ganz kurze Exkursion. Was war das denn, bitteschön? Also alle, die nicht an Apple interessiert sind, können jetzt mal ein paar Minuten vorspulen. Aber ich habe das, ich habe früher, muss ich dazu sagen, Apple Keynote-Events gefeiert, wie sehr religiöse Menschen ich sag mal, Ostern und Weihnachten feiern. Also ich habe mich wirklich mit einem, ähm, einem Kumpel von der, von der Uni ähm, getroffen. Wir haben ein bisschen Chips aufgemacht, ein bisschen Bier getrunken und dieses Technik-Event mal so richtig zelebriert und uns dann begeistert äh, gegeben, als irgendwie Steve Jobs dann noch ähm, das MacBook Air aus diesem Umschlag rausgezogen hat. Hey, jetzt fits in a uh, envelope oder whatever. So, Es äh, passt halt in so einen verdammten Umschlag rein, den jeder kennt und ähm, die Shows waren immer gut und die Technik war toll und ich habe mich richtig, richtig gefreut darauf, dass da irgendwie jetzt in diesem neuen Event ein MacBook Air irgendwie vorgestellt wird, dass so meinen Ansprüchen irgendwie entspricht, beziehungsweise einfach nur geupdatet wird, dass ich mir denken kann, hey, darauf sparst du jetzt so, wenn dein äh, Rechner, der jetzt schon langsam irgendwie die ersten Macken äh, hat, dann kaputt geht, dass sie dir denn das holen kannst. Aber nein, wir ähm, bringen irgendwie jetzt äh, dieses ganze äh, Schulding raus und äh, haben es jetzt geschafft, dass unser Stift auch auf einem... Äh, auf dem kleineren äh, Tablet funktioniert. Hey, wow, der Stift funktioniert. Äh, boah, ich bin gerade so negativ entschuldigt. Also alle, die Apple mögen, entschuldige äh, bei denen entschuldige ich mich jetzt und ähm, ähm, ja, die können gerne überspringen, aber ähm, ich habe echt was anderes erwartet, so und der Stift funktioniert jetzt auf dem anderen äh, Tablet und äh, Lehrern wird jetzt äh, beigebracht, dass alle Kinder programmieren lernen sollen und äh, die, für die Lehrer, die das noch nicht richtig äh, verstehen, für die gibt es dann auch entsprechend Software und ähm, in Zukunft hat jeder Schüler einen, äh, einen, einen Apple-Tablet in der Hand und der Lehrer kann dann quasi per Fernwartung äh, vom Klassenraum aus sehen, was der gerade darauf macht. Und es ist irgendwie alles, alles natürlich mega geil und awesome und äh, absolut, absolut genial. Und ähm, man kann irgendwie alles als äh, super äh, Präsentation darstellen als Schüler und kollaborieren mit den anderen Schülern äh, und nicht mit den Eltern, die zu Hause sitzen, auch ein iPad haben und dann irgendwie dein äh, Ding, sie da retten, was du als Hausaufgabe hast. Und Hausaufgabe wird sowieso das allergeilste mit, mit, mit Apple und ähm, Lehrer werden super, super, super und äh, die Schulen haben natürlich das äh, Geld irgendwie dafür, das alles äh, einzurichten und ja, keine Ahnung, sei es drum. War halt nicht so meins, ich habe es äh, irgendwie anders erwartet und äh, sei es drum, mal gucken, was sich, was sich daraus äh, so ergibt. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Mega-Freund davon, dass äh, Schule so super durchtechnisiert wird. Ich finde es einfach irgendwie ein bisschen ähm, seltsam, wenn das äh, stimmt, was ich in den ein oder anderen Büchern gelesen habe und was man immer wieder hört, dass gerade die Leute, die all diese Heid, Tech-Geräte verkaufen, vertreiben, also all die ähm, Leute bei Apple, bei äh, whoever, dass die ihren eigenen Kindern die Geräte halt nicht geben und zusehen, dass sie auf Schulen gehen, wo gerade eben kein Digitalismus herrscht, sondern auf ganz klassische Schulen, wo bitte, wo irgendwie in der Werbung steht, wir haben noch nicht mal WLAN oder so gefühlt. Finde ich ein bisschen komisch, klingt so ein bisschen nach der alten Weisheit, dass man äh, nicht die eigene Droge nehmen soll, die man, die man vertickt. Keine Ahnung, so, aber ich persönlich frage mich auch, wie man irgendwelche äh, Lehrinhalte denn auf einem Tablet vermitteln will, die irgendwie nicht irgendwie grafisch darstellbar sind. Also Philosophie und großartige Gedanken sind halt irgendwie auch nicht auf einem Tablet darstellbar oder vieles hat auch mega Aufwand. Es reicht doch für, um 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 eine Kunstrichtung, um irgendwie die Gotik zu besprechen, reicht es doch, ein, ein Buch zu haben, wo ein paar Bilder drin sind, wo man kapiert hat, was die Gotik ist. Und dann muss ich doch kein ar dingsi bumsi gerät in der Hand haben, was mir dann irgendwie ein Gemälde so in den Raum projiziert, als dass ich dann ja da ganz nah dran gehen kann, noch näher als im echten Museum und... Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also es ist wie in der letzten Folge so, so ein Punkt, wo ich mich frage, so ja, müssen wir alles benutzen, was die Technik möglich macht? Oder, äh, oder bin ich jetzt einfach nur alt geworden und, und habe so eine so eine grundkritische Haltung dagegen? So, genug äh, äh, von Apple. Ähm... Ja, jedenfalls spare ich natürlich auch einen neuen Laptop und ähm, so andere Posten. Es ist so unglaublich viel, was man irgendwo, man wo man sagt, so ja, man gibt mal regelmäßig natürlich für Geld aus. Und ich bin halt Minimalist. Ich hoffe, stehe jetzt nicht im Verdacht, dass ich für Quatsch irgendwie Geld zurücklege, aber die sind halt so nützliche Sachen dabei wie Kleidung. So Kleidung ist halt echt praktisch, so muss man nicht nackt rumlaufen. Und Viele Sachen, die jetzt irgendwie, ich muss jetzt auch nicht alles gebraucht kaufen, Unterwäsche, Socken, T-Shirts würde ich jetzt schon gerne irgendwie dann tatsächlich neu kaufen und auch Jeans, die mir halt passen. Es dauert eh schon ewig lange, wenn ich irgendwie in den Laden reingehe, dass ich da eine passende äh, Jeans habe, wo ich dann eh doch wieder einen Gürtel durchschieben muss. Dann möchte ich mir jetzt nicht irgendwie, möchte ich mir jetzt irgendwie nicht geben, dass... Äh, durch Second-hand-Läden rennen zu müssen, irgendwie wochenlang, um eine Jeans zu finden. Ich habe lieber einfach nur drei Jeans. Ich besitze irgendwie zwei Jeans, glaube ich, die ich so im Büro und irgendwie so allgemein tragen kann. Und eine, die ich anziehe, so wie heute, wenn ich irgendwie draußen mal was, mal den Sandkasten meiner Tochter irgendwie neu lackieren muss, wo halt ein bisschen Farbe drankommen kann. So Arbeitsklamotte, kennt ja jeder, denke ich mal. So Renovierklamotten. Und aber trotzdem irgendwie, ja, neue neue Klamotten braucht man halt ab und zu mal. Ne? Und ähm, ich habe halt was, ähm, was jetzt nicht so zwingend notwendig ist, ähm, was ich bezahle, ist eine, eine Zahnversicherung, so weil ich halt sehr zahnphobisch bin, weil ich. Äh, irgendwie keine Lust habe, dass, dass ich irgendwie da äh, auf was, was besonders Günstiges gehe, nur weil mir da irgendwie die Kohle fehlt. Deswegen habe ich mir da vor vielen, vielen habe ich doch auch alles schon erzählt, ne? vor vielen, vielen Jahren meine Zahnversicherung, eine gute geholt und da zahle ich gerne für, weil die halt auch sehr viele von Kosten bezahlt. Und wenn mir irgendwie mal ein Zahn gezogen werden muss, den ich aber gerne ersetzt haben möchte, dann muss ich nicht lange überlegen, ob das jetzt eine Brücke wird oder ein Implantat, sondern dann wird das mal eben ein Implantat. Und die gute Versicherung bezahlt dann hoffentlich, wie bisher auch alles äh, so mit sehr hohen vielen Prozenten, so irgendwie 70 bis 80 Prozent. Und, und das ist sehr cool. Und das zahle ich gerne für. Da hat jeder seine anderen Schwerpunkte. Jemand anders hat vielleicht ein besonderes Sicherheitsbedürfnis bei anderen Lebensbereichen und dann soll er halt dafür sein, sein, sein Geld ausgeben. Aber es gibt halt Dinge, für die möchte man gerne Geld ausgeben. Und da braucht man dann halt so Sachen. Eine Couch zum Beispiel. Hier, sitze ich jeden Tag drauf. Nimmt man gar nicht so wahr, aber die hält halt auch erstmal nicht ewig. ne So eine Couch, äh, ist halt auch echt, wenn man so heute kauft von irgendwie minderer Qualität. Unsere ist mal irgendwie jetzt kaputt gegangen, da sind mal eben die Latten durchgebrochen drunter. Aber auch nur, weil die Experten bei der Herstellung irgendwie die Bänder, die das Kissen festhalten auf der Couch, irgendwie mit 6, 8 teilweise 10 und zwölf ähm, Nägel, diese Doppelnägel. Auch wie heißen die denn? Das, was wir durch Papier durchnageln, halt nur in groß Holz. Könnt ihr euch vorstellen. Ne? Da reicht eigentlich, um so ein Band zu fixieren, sag ich mal, ein. So, ein, so, so eine Metallklemme. Ähm, da haben die bei uns mal eben irgendwie zehn oder zwölf an einer Stelle rein, reingeballert, wo ich mir dann schon denke, so wow, so also jeder, der irgendwie 1 äh, plus 1 zusammenzählen kann, weiß, dass das halt eine Schwachstelle gerade ist wo halt so ein Ding besonders äh, leicht bricht, so ich falte ein Blatt Papier ja auch nicht an einer Stelle 300 Mal und ähm, gebe es dann raus das ist halt perforiert, nennt man das So, das ist halt eine Sollbruchstelle und so genau ist es bei der Couch, so klappt mal eure Couch um dreht mal eure Couch um was, was ihr da seht, so wie die Dinger befestigt sind äh, wundert einen nicht, wenn es dann schnell kaputt geht und auch ansonsten so, wir haben Kinder und ähm, die benutzen, benutzen eine Couch ist halt mal anders als irgendwie äh, als, als Erwachsene und ja, eine Couch geht halt irgendwann auch einfach mal kaputt, die hält halt keine 20 Jahre mehr, deswegen ist das ein Artikel, der auf jeden Fall bald wieder neu angeschafft werden muss, Leute, denkt ja mal drüber nach und so eine Couch, naja, kann man teuer oder günstig erwerben, aber braucht man halt auf jeden Fall äh, Geld für. Und dann gibt es so Posten, das nenne ich so Küchengeräte, ne? geht mal in eure Küche, was da so rumsteht, was man so gar nicht wahrnimmt. So, Da steht ja meistens äh, irgendwie immer ein Kühlschrank, möchte ich mal behaupten, auch bei euch. Da ist wahrscheinlich auch ein ähm, Elektroherd. Ich möchte mal behaupten, dass irgendwie 99 Prozent der deutschen Haushalte irgendwie einen Elektroherd haben mit einer Herdplatte und Backofen. Und ähm, sehr, sehr viele Menschen werden wahrscheinlich auch einen Geschirrspüler haben. Ich selbst bin kein Freund vom Geschirrspülgerät, Maschine, sie. Ich würde, wenn ich äh, wenn ich dürfte, nee, wenn ich äh, irgendwie alleine leben würde, würde ich wahrscheinlich eher irgendwie alles mit Hand spülen. Weiß ich aber nicht genau. Es ähm, gibt auch Menschen, die sagen so, ja, Geschirrspüler gönne ich mir auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall in vielen Haus halten da, genauso wie äh, Möbel oder ähm, ein Küchentisch oder sonst was, halt Küchengeräte, Kaffeemaschine. Wir haben so eine Senseo, die ist aus äh, 2009, so weiß ich sehr genau, weil das irgendwie das Jahr ist, wo ich mit meinem Podcast überhaupt angefangen habe und ganz stolz war, als ich mir irgendwie dann über meine Senseo erzählt habe, die neu war und irgendwie ein anderer Podcast hat dann darauf Bezug genommen und deswegen kann ich mir das Datum ganz gut merken, ich kann mir sonst Daten eigentlich gar nicht merken, aber die Senseo ist jetzt irgendwie 2009 und das ist ja auch schon eine Weile her und die macht irgendwie ganz, ganz ekligen Kaffee, sagt jedenfalls meine Freundin, weil ich trinke da ja keinen mehr von, sondern ich habe ja meine French Press. Ähm, Kaffee. Kaffeemaschine. Genau. Also es gibt Geräte in der Küche, die gehen halt einfach kaputt und da habe ich dann halt auch ein kleines äh, Budget von und da lege ich jetzt monatlich halt dann äh, ein Scheinchen in den Umschlag rum rein und ja, Rucksack ist so ein Thema bei mir. Ich, ähm, das habe ich einfach mal so an, angelegt. Das ist so ein, so ein Artikel, wo man denkt so, ja, irgendwie wie ein Rucksack. So kannst du halt auch sehr sehr günstig, aber ähm, da lege ich Geld für äh, zurück, Ein Staubsauger lege ich Geld für zurück, Bettzeug im Allgemeinen, Matratze, ähm, Lattenrost, solche Geschichten, ein Bett, äh, Bettzeug, äh, Kopfkissen sind halt alle Sachen, die irgendwie auch ein paar Jahre halten, So, aber wo man halt auch Geld für ausgeben muss und weißt du, wo es dann ganz praktisch ist, wenn man einfach mal was hat. Eine Urlaubskasse für ähm, Urlaubsgeld und natürlich das berühmte Handy, was... Ähm, ab und zu mal alle paar Jahre ja auch wieder mal neu angeschafft werden will. Und ähm, ja, da ist es ganz cool, wenn man dann solche Budgets hat, finde ich persönlich. Und wenn man das jetzt alles auf einen Umschlag schreibt, dann ist das Ganze, wenn man es zusammendrückt, auch weniger als Daumen dick und passt sehr gut irgendwo weg, versteckt. Weil ähm, Bargeld und Zuhause ist ja auch immer so ein Thema. Will man jetzt auch nicht, dass das irgendwie auf dem Küchentisch rumliegt, wenn die Einbrecher kommen, dass dann irgendwie das ganze schöne Geld weg ist. Was ja auch so ein, so ein komischer Punkt ist bei der Bargelddiskussion. Ne? Also ich persönlich habe zum Beispiel relativ klopf, klopf, klopf auf Holz relativ wenig Angst, dass irgendwie mein Portemonnaie irgendwie entwendet wird. Ich hatte das unglaubliche Glück bisher in meinem Leben, dass ich noch nie ein Portemonnaie verloren habe oder dass mir auch noch nie ein Portemonnaie geklaut wurde. Aber das kann auch einfach daran liegen, dass ich so mega paranoid bin. Also wenn ich irgendwie in eine Menschenmenge gehe, die ich ja eh... Äh, total äh, äh, ablehne, also irgendwie in Menschenmengen fühle ich mich halt mega unwohl, wenn irgendwie mehr als 50, 60 Leute auf einem Ort sind, fühle ich mich super, super unwohl und früher als ich das noch gezwungenermaßen, weil ich irgendwie äh, partymäßig unterwegs sein musste, wegen meiner Peer Group als Jugendlicher, äh, dann war mir schon mal so unangenehm, dass ich mein Portemonnaie immer direkt in die vordere äh, Tasche gesteckt habe und irgendwie vorher schon alles rausgenommen hatte und das passiert mir heute noch irgendwie, dass ich weiß, wenn ich irgendwie länger zu Hause bin, dass ich dann meine Sachen von der Arbeit, irgendwie meine Karten und alles raustue, was ich dann irgendwie für den Abend nicht brauche. Dass ich ja, das unendliche Glück hatte, bisher noch nie irgendwie Bargeld verloren zu haben, was jetzt irgendwie für Tim Cook auch irgendwie das Argument wo war, mal zu sagen, ja, ihm wurde die Brieftasche geklaut und ähm, er hofft jetzt drauf, dass äh, in seiner Lebenszeit das Bargeld noch komplett abgeschafft wird. Jo, viel ähm, Erfolg dabei. Antizyklisch habe ich jetzt hier draufstehen. Genau, super, ich gehe jetzt meine Notizen durch. Antizyklisch ist zum Beispiel für mich zurzeit die Aktion gewesen, dass ich mal wieder Fotos habe ausdrucken lassen. So, Jetzt werden alle schreien, ah, das ist ja ein Minimalist und er lässt sich Fotos ausdrucken. Das machen wir noch alles digital. Ja, yeah, habe ich auch alles. Ähm, ich habe schön, schön zwei Festplatten, wo alles digital drauf ist und so weiter und so fort. Alles schön und gut. Aber wenn man sich mal anguckt, ich habe mir jetzt mal angeschaut, was so, so 9er, ähm, was ist das, Zoll, 9 Zoll Fotos, also diese neuner er gibt es ja, und äh, was diese Größenangaben jedenfalls bei Fotos. Und Neuner ist das Kleinste, was man irgendwie kriegen kann. Und da habe ich jetzt mal 25 Fotos ausgedruckt, weil ich ja auch wieder die eine oder andere Sache äh, von Hand aufschreibe in meinen Notizbüchern und einfach mal eine, eine, eine Art Backup oder eine, einfach nur ja ein paar Fotos ausgedruckt haben wollte. Meine Güte. So für Mama und Papa mal irgendwie ein schönes Foto ähm, mal in die Hand drücken. Ist ja ganz nett. Und man zahlt im Vergleich zu heute gefühlt, wenn ich mir überlege, was früher was gekostet hat, einen 36er-Film entwickeln zu lassen. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Aber es war schon nicht günstig. So. Es war schon, wo man sagte, so, ja, das äh, macht man so zwei oder dreimal im Jahr, dann ist aber auch gut. Und wo ich mir denke, so heute mal 25 Fotos mal eben äh, online rübergezogen in den Drogeriemarkt online deines Vertrauens und dann mal äh, für 25 Fotos habe ich jetzt 1,75 Euro bezahlt. Und das ist so zeitlich antizyklisch. Also es gibt es das antizyklisch, dass man sagt so, ich gehe Winter ins Freibad, weil da ist es besonders leer. Oder ich ähm, mache dann Sachen, wenn sie überhaupt nicht. Ich gehe Mittwochmorgen irgendwie äh, in die Disco. <lacht> ähm, ja, ihr wisst also, man halt antizyklisch. es gibt tolle Beispiele für antizyklisch. Ihr werdet das in eurem eigenen Leben merken dass immer dann, wenn ihr aus Versehen antizyklisch handelt, weil ihr gerade vielleicht frei habt oder weil ihr gerade irgendwie was aus besonderen Gründen anders macht als alle anderen, dass ihr dann merkt, dass antizyklisch eigentlich genau der Pfeil ist, den man im Leben abschießen möchte, um so geradeaus durchzuschießen und Fotos zu entwickeln, und zwar die kleinen Fotos. Das ist mega antizyklisch, weil der Trend geht ja, wenn du heute auf eine Fotoseite gehst, dann wirst du sofort gesagt... Uh, hey, psst, psst, psst. Poster XXXXXL jetzt 50% Rabatt so und irgendwie möchte jeder, dass du deine Fotos die mit deinem äh, super Smartphone Kamera gemacht hast dass du gleich irgendwie deine Hauswand mit zuflasterst mit den super mega XXL Fotos, haben wir auch Keilrahmenbilder von unseren Kindern, super toll super schön, ist natürlich auch die Frage wie viele XXL Poster passen so in so eine Standardwohnung rein und anderer Punkt schwierig die auch wieder wegzuwerfen so ich kann jetzt auch nicht irgendwie also ich bringe da bin ich auch irgendwie zu romantisch für anscheinend ich bringe es jetzt nicht auch äh, übers Herz irgendwie alle, alle sechs Monate neuen Keilrahmen äh, XXL von dem Bild von meiner Tochter zu bestellen das schon, aber nicht das Alter einfach wegzuschmeißen. Und ich frage mich, was machen die ganzen Leute eigentlich mit diesen Keilrahmen XXL-Postern nach drei, vier oder fünf Jahren? Schmeißt ihr die, die weg? Schafft ihr das? Ähm, also die die wirst du ja nicht mehr los. so Oder stellt ihr die irgendwie in den Keller und gebt die irgendwann den Kindern mit? Finde ich ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall wird man ja dazu animiert, immer die teuersten Sachen. Also die dann natürlich auch super billig sind. So ein Keilrahmen dann für irgendwie nur x Euro super günstig. Das Geheimnis und antizyklisch ist es, aber in dem Moment zeitlich antizyklisch zu leben, also heute in 2018 so zu leben, als wäre man noch im Jahr 1995 vielleicht. Und da waren so neuner Fotos halt so der vielleicht der Standard und dann zu sagen, wow, 25 Fotos kriege ich jetzt ähm, online bestellt und in die Filiale geschickt für 1,75 Euro. Das ist nichts, also es ist ja, es gibt auch Menschen, für die sind 1,75 Euro viel Geld, aber ich möchte jetzt mal sagen, das ist halt einfach gefühlt mal sehr, sehr wenig Geld. 1,75 Euro für 25 Fotos finde ich mega wenig und das waren jetzt die schönsten Fotos ähm, diesen Jahres bis ähm, März. Also drei Monate die schönsten Fotos, man kennt das ja, man macht mit den Digitalkameras irgendwie ganz viele Fotos, aber da sind nur ein paar dabei, wo man wirklich sagt, so boah, die sind so mega schön. So, und die habe ich mir ausgesucht, das sind so 25 Fotos, habe ich schnell gemacht, mögen auch vielleicht 30, mögen auch 40 Fotos sein, aber dann sag mal 2,50 für die äh, schönsten Fotos ähm, von drei Monaten, mal 4, äh, dann bist du vielleicht bei, bei unter 10 Euro pro Jahr für echt die wunderschönsten Fotos, für so ein Fotoalbum oder so, wobei ich bin jetzt kein Freund von Fotoalben, aber äh, sei es drum, einfach so in einem Schuhkarton vielleicht einfach Fotos reintun, dann kann auch mal die Festplatte kaputt gehen, Ne, ihr wisst, was ich meine. Es ist auch nochmal ein anderes Gefühl. Das hatte ich länger, ein längeres Gespräch mit einer Freundin letztens. Einfach ein schönes Gefühl, mal so Fotos wieder in der Hand zu halten. Es ist irgendwie was anderes, als sie auf dem Laptop, Tablet oder auf dem digitalen Fotorahmen sich anzuschauen. Irgendwie hat das was anderes. Man kann Fotos abgeben, man kann sie hinten beschriften, man kann sie rumreichen. Irgendwie, das hat was so. Und deswegen antizyklisch, mega minimalistisch ist das mal eben nicht. Aber trotzdem eine äh, Überlegung wert. Man muss ja nun mal nicht äh, jetzt wieder die großen Fotoalben anfangen. Aber ja, so ein paar schöne Fotos ist halt echt was wert. Ähm, dann kommen wir weiter zur Rubrik der äh, Fehlkäufe. Ich habe letztens, ihr habt das ja schon erzählt. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, immer erst nach dem Preis fragen. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, immer erst nach dem Preis zu fragen. Verdammt nochmal. Jetzt war ich vor einer Weile ähm, krank bin krankgeschrieben worden wegen einer fiesen Virusinfektion, die sich auf Zunge ausge, äh, ausgeschlagen hat. Ähm, das muss man sich so vorstellen, dass sich das anfühlt, als wäre deine Zunge, als eu äh, eure Zunge ähm, quasi verbrannt. Man kennt das ja, wenn man sich so an einem starken Kaffee, an einem heißen Kaffee verbrennt. Ähm, oder vielleicht der eine oder andere, der sich ein Piercing hat machen lassen, denkt euch einfach die Betäubung weg. So und das so, so permanent den ganzen Tag, so mit so kleinen Pust, ist egal. <lacht> so ähm, Also eine sehr unangenehme Geschichte, so die man mit Schmerzmitteln zwar wegmachen kann, so also aber war halt sehr, sehr ansteckend. Deswegen bin ich ähm, eine, eine Zeit lang äh, ausgefallen und ähm, war dann auch beim Arzt und äh, meine, die Ärztin sagt dann so: Ja, gibt hier ein Medikament, so das macht halt die Schmerzen äh, weg. So, kannst du dir auf die Zunge drauf pinseln. Und dann bin ich wieder in die Apotheke mit diesem äh, Empfehlungsscheinchen von der von der, von der Ärztin ähm, Rezept oder so nennt man das glaube ich auch, wobei es halt nicht rezeptpflichtig ist, sondern es ist halt irgendwie so privat, es ist halt irgendwie so so ein Hinweis, so das kannst du dir kaufen, so musst du selbst bezahlen. Und habe dann auch wieder so, ja, da hier das soll ich holen oder das ist gut so. Und dann habe ich mir nicht über nachgedacht und habe ich jetzt für eine Betäubungssalbe meiner Zunge so, so ein kamille mal eben 8,45 Euro bezahlt. Fand ich echt teuer im Vergleich zu einfach so so um Schmerzmitteln, die um, halt einfach irgendwie alle Schmerzen nehmen so. Aber egal. Um, war halt so Punkt, wo ich mir gedacht hatte, ja gut, für 8,45 Euro, ehrlich, hätte ich jetzt vielleicht die, die letzten vier, fünf Tage die Schmerzen auch noch ausgehalten, aber fand ich einfach teuer. Ähm, egal, Strich drunter, Punkt, oder der, das wichtige Faktum daran war, dass ich halt mal wieder nicht nach dem Preis gefragt habe. Ja, schon wieder nicht, zuerst nach dem Preis gefragt. Und auch irgendwie eine falsche Annahme, weil ich mir halt gedacht habe, ja, was ein Arzt dir empfiehlt, das musst du dann auch umsetzen so Ich glaube, das ist für Leute, also ich bin sehr, sehr selten bei 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 Ärzten. so Ich hatte in meinem Leben nur bisher toi, 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 sehr, sehr, sehr wenig ernsthafte Krankheiten ähm, oder Erkrankungen. Ähm, so abgesehen von vielleicht äh, Unfällen in meiner Jugend. Ich habe mir als Kind unglaublich oft irgendwie Platzwunden zugezogen. Ich bin irgendwie gefühlt äh, einmal im Jahr als Kind und Jugendlicher irgendwie auf den... Das klingt jetzt echt doof, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sage, dass ich einmal pro Jahr gefühlt so auf den Kopf gefallen bin, könnte man das irgendwie fehlinterpretieren. Also ich hatte sehr, sehr viele Platzwunden. Die schönste war irgendwie, das war so der Klassiker, wo, wo meine Eltern dann, ich war da irgendwie zehn oder elf, also ich weiß nicht mehr, so irgendwie so gefühlt zehn oder elf muss das gewesen sein. Und war Fußballspiel, meine Eltern waren an dem Tag mal komplett irgendwie nicht da und mein Bruder sollte irgendwie alleine auf mich aufpassen und ähm, äh, dann war ich beim Fußballspielen, hab, hab einen Ball, war im Tor und der flog ziemlich hoch und da bin ich gestolpert und rückwärts über ein Gebüsch und das war irgendwie so ein Fußballfeld direkt in der Straße, bin gestolpert, rückwärts, zack, direkt auf die Bordsteinkante, Riesenplatzwunde im Kopf und äh, komme nach Hause und irgendwie renne nach Hause und meine Eltern nicht da, Und mein Bruder macht die Tür auf, mein ganzes T-Shirt war schon voller Blut gelaufen, das ist ja auch so Plätzchen machen sie so unglaublich viel Blut, ähm, muss unheimlich toll ausgesehen haben für meinen Bruder und äh, der mich dann irgendwie erstmal ins Auto gepackt so und dann ab ins Krankenhaus und irgendwie wurde das dann genäht und das hatte ich irgendwie einmal im Jahr, ich bin irgendwie mit Zahnspange ähm, beim Basketballspiel nach der Schule natürlich ähm, irgendwie gegen den ähm, gegen den Pfeiler, der den Basketballkorb ähm, im Boden verankert, so ein viereckig, wichtig, viereckig äh, ähm, Metallpfosten gegenge, gegengeflogen und ich sag mal ganz platt, Innen war meine Zahnspange, außen war das Metall und da kann man sich ungefähr vorstellen, was mit so einer Lippe passiert, wenn man mit dem Kopf dagegen knallt und außen ist das äh, rechteckige Metall und innen die Zahnspange, so diese Brackets, ne, kennt ihr noch irgendwie so alle diese Kinder, die Brackets, diese Metalldinger auf den Zähnen, hat ganz gut geplatzt, sag ich mal, und da, äh, mal wieder ins Krankenhaus. Ich, ich, ich komme gerade ein bisschen vom Thema ab. Ich muss mal kurz gucken, was so das Thema war. Fehlkäufe. Ja gut, da kann man sich nicht entscheiden. Ne? Ähm, ja, was, was, was ein Arzt empfiehlt? Egal. Ich hatte früher sehr, sehr viele Platzwunden, sagen wir es mal so. Und ähm, hat mir aber gar nicht geschadet. Ich habe trotzdem Abitur gemacht und irgendwas studiert. Aber irgendwie, ja, hatte ich nicht viele Dinge in meinem Leben, abgesehen von dieser Jugendzeit halt. Im Erwachsenenalter hatte ich jetzt nicht so viele ernsthafte Erkrankungen. Aber das war jetzt schon eine so sehr unangenehme Sache, genau wie eine Binderhautentzündung, die ich letztes Jahr hatte. Also irgendwie baut man ab mit 35. Also man baut halt echt, echt ab und wird anfälliger für Erkrankungen anscheinend. Egal, jedenfalls war das ein Punkt, wo ich mich wieder so ein bisschen geärgert habe. Und daran merkt man einfach, wie schwer es ist, so Gewohnheiten zu ändern. Die Gewohnheit nicht nach dem Preis zu fragen, sondern einfach davon auszugehen, äh, Medikament, kleine Tube, äh, Betäubung für die Zunge, Kamilleextrakt, äh, wird schon irgendwie 1,45 Euro kosten. Kostet ja heute irgendwie alles nichts mehr. So, ja, nee, kostet halt plötzlich 8 Euro. Naja, sei es drum. Ähm, Thema Ernährung. so äh, Minimalistische Ernährung. Oh, mal ganz schnell ein Themawechsel. Also kommen wir zur neuen Rubrik. Ein Themawechsel. Man soll ja auch immer so goldene Überleitungen finden im Podcast, habe ich gehört. Ich schaffe das ja nicht so gut und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich von ähm, Fehlkauf... Doch, das war sehr teuer in der Apotheke. Was gar nicht so teuer ist, ist, wenn man sich günstig ernähren möchte. <lacht> Tolle Überleitung. Ähm, ich äh, habe ein neues Lieblingsessen und zwar äh, Porridge. So... Jetzt fragt sich der eine oder andere, nein, ihr seid alles gut gebildete Menschen. Ihr fragt euch nicht, was Porridge ist. Ich weiß auch, was Porridge ist. Das ist das, was man bei Müsli kauft, wenn man bei Porridge auf Porridge klickt. Ähm, aber ich habe mich halt so zwischenzeitlich mal gefragt so ja ähm, was ist das eigentlich wirklich und äh, muss ich da wirklich bei mymuesli.de äh, nein die Folge ist nicht von mymuesli gesponsert weil es ist echt teuer da so netter nette Sachen so auch eine tolle Firma auch ein toller Gedanke so will ich gar nicht schlecht machen aber halt schon ein bisschen, ein bisschen teuer schon ne ähm, und habe mir halt überlegt so ma, Porridge kann man das nicht irgendwie günstiger auch kriegen und habe dann halt mal gegoogelt was so Porridge ist und stellt sich raus. Im Grunde ist Porridge nichts anderes als ähm, so, so Haferflocken. In, in dem Rezept stand auch noch blütenzarte Haferflocken, stellt sich hinter im Laden raus. Das scheint irgendwie so eine Eigenmarke von, von ähm, dieser, dieser, dieser Haferflocken, Kölnflocken oder so zu sein, also dann auch äh, äh, dann irgendwie über einen Euro für so Haferflocken so, hm, was eigentlich auch nicht sein muss, na egal. Ähm, stellt sich raus, das sind im Grunde nur Haferflocken mit halt ein bisschen Gedöns mit da drin. So, da kannst du eben, dein Porridge kannst du selber machen, habe ich jetzt für mich rausgefunden, indem man einfach äh, Haferflocken kauft, die kosten, wenn man jetzt die teuren nimmt, irgendwie knapp über einen Euro, das sind die Blütenzarten. Man kann auch die ganz normalen äh, feinen Haferflocken kaufen, die kosten dann irgendwie 500 Gramm äh, nur 39 Cent und dann habe ich für mich dann halt noch ich dann so ein paar so ein Rosinen rein, vielleicht noch ein paar Trockenfrüchte und was halt so in der Küche gerade so rumsteht und was man in, in so ein Müsli noch mit reinhauen kann und möchte. Ich habe dann irgendwie meine Schokopulver da mit reingehauen und dann kommt dann auch wirklich auch ein super leckeres, günstiges Frühstück. Das kann dann halt jeder mal für sich selbst ausprobieren. Bei mir persönlich wird es halt noch plötzlich sehr, sehr teuer, in Anführungsstrichen, weil ich halt die Sojamilch benutze. Die kostet eben 4 Liter 99 Cent beim, beim Lidl bei uns. Es ist eine reine Werbesendung heute für irgendwelche Marken. Es tut mir so unglaublich leid, aber die Läden heißen halt so. Sei es drum. Die kannst du auch überall anders kaufen. Wahrscheinlich so. Deine Sojamilch wenn man jetzt irgendwie äh, die günstigste Kuhmilch der Welt kauft, kann man das wahrscheinlich nochmal auf richtig, richtig äh, krass reduzieren, dieses minimalistische Frühstück. Aber ich mit meiner äh, super veganen Sojamilch für 99 Cent und ein bisschen Haferflocken und das Ganze warm gemacht, also Milch warm machen, dann muss ich gerade Porridge, ich, ich erkläre es mir eigentlich eher selbst als euch. Also ne, äh, Milch ein bisschen warm machen, ähm, dann in die äh, super Mischung reinschmeißen. Ich habe einfach so eine Haferflockenpackung ähm, in großes Gefäß reingeschmissen, habe ein paar Rosinen reingeworfen, ein bisschen was äh, Schier samen hatten wir irgendwie noch rumfliegen, im, im Regal noch ein bisschen was anderes und ähm, so Schokopulver halt, was noch rumstand. Im Grunde so die Resteverwertung, alles was man sich irgendwie traut, in Müsli auch reinzuschmeißen. Rein damit und fertig ist das. Super lecker, finde ich persönlich macht schön, schön satt und ist halt mega günstig und Haferflocken eh sehr, sehr äh, gut. So, genug zum Thema Ernährung, würde ich sagen. Ne? Ach nee, einen Punkt hatte ich noch. Kinderportionen nenne ich das. Ähm, super alter, ganz einfacher psychologischer Trick, den im Grunde auch jeder schon mal gehört hat, einfach kleine Portionen äh, zu nehmen. Und das kann man am besten, indem man Kinderteller macht. Am leichtesten ist das, wenn man natürlich selbst Kinder hat, weil man dann wahrscheinlich auch das Geschirr hat und einfach Kindergeschirr ist halt mega praktisch, weil die einfach alle so super klein sind und das ist eigentlich genau die richtige Portion. Also ich mache mir mein Porridge morgens nicht in einer erwachsenen Müslischale, weil weil ja, ich will auf der einen Seite es nicht abwiegen, du könntest natürlich jetzt abwiegen, wie viel Gramm du brauchst, um satt zu werden, so könntest du so nerdmäßig ausrechnen. Ich persönlich bevorzuge einfach die äh, Logik des kleinen Tellers dann und nehme halt einfach so eine kleine Kinderschüssel dann und packe dann da mein Porridge rein. Oder beim Mittagessen nehme ich halt einen kleinen einen kleinen Teller. Ich esse jetzt nicht immer auf Plastik-Tellern, so von den Kindern, aber so, so kleine Teller, ist schon echt ein guter Pfiffiger Trick und es sind halt so Binsenweisheiten, die halt wirklich funktionieren und ähm, Ernährung minimalistisch, Kinderportionen ausprobieren, kleinen Teller. Und man kann sich ja auch zweimal nachnehmen, aber wenn man zweimal eine Kinderportion nachnimmt beim Mittagessen oder Abendessen oder whatever, ist das halt immer noch weniger als zweimal Erwachsenen ähm, Sachen zu machen. Genau. So, jetzt muss ich meinen Notizzettel mal kurz wegnehmen, äh, habe ich gesprochen. Hm. Ja, ähm, Technik hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ich habe ja gesagt, nee, habe ich das gesagt? Nee, ich habe gar keinen, haha, schaut mal. Ich habe gar keinen Umschlag, gar keinen Zettel, ähm, wo ich für einen neuen Fernseher äh, Kohle zurücklege. Ähm, muss ich mal irgendwie noch machen. Ähm, irgendwann wird auch der Fernseher kaputt gehen. Die halten ja auch nicht ewig. Und wahrscheinlich ähm, werden wir dann auch einen neuen Fernseher äh, uns anschaffen. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich es in einem anderen Podcast gehört habe, ob man heutzutage überhaupt noch einen Fernseher kaufen kann, der nicht smart ist. Also ich möchte natürlich auf gar, 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 gar keinen Fall irgendwie einen Smart-TV besitzen mit irgendwie einer Kamera drin. Und am besten noch irgendwelche Mikrofone, wo ich irgendwie nicht weiß, ob die uralte Software, die drin steckt, mich irgendwie permanent abhört und die Kamera irgendwie aktiviert ist. Ja, ich bin ja so ein bisschen paranoid zurzeit. Entschuldigung. Ähm, aber ich möchte halt kein Smart-TV haben. Ich möchte keinen Fernseher, der irgendwie ans Internet angeschlossen ist. Ich möchte einen Fernseher haben, ähm, ja, der, der ähm, von mir aus noch gerne mit irgendeiner Box funktioniert, dass ich halt mein Netflix gucken kann. Punkt. So Das ist das Maximum, was ich irgendwie akzeptieren kann zurzeit. Hm. Ah, Und da habe ich mir die Frage gestellt, kriege ich überhaupt so einen Fernseher noch gekauft? Zurzeit sieht das noch sehr, sehr gut aus, dass man sich noch einen Fernseher kaufen kann, vor allem so im ähm, unteren Preissegment, sage ich mal. Also wenn man sich jetzt äh, hier anschaut, was habe ich nachgeguckt online? für äh, einen 32 Zoll Fernseher, was schon relativ klein ist, also der kleinste den, man irgendwie, den ich jetzt irgendwie gefunden habe, nee, äh, Quatsch, gar nicht wahr. 20 Zoll war der kleinste, da geht es ja, das ist so ein richtig kleiner Fernseher, ähm, in dem Bereich, sage ich mal, bis 32 Zoll, ein bisschen drüber, da kriegt man noch nicht Smart-TVs auf jeden Fall, wenn man sich jetzt so ein Riesending kaufen möchte, äh, mit 82 Zoll für, sag ich mal, entspannte 3.800 Euro, da wird schon schwierig zu sagen so ja ich möchte bin bereit irgendwie meine dreieinhalb Euro für einen Fernseher auszugeben es soll ja auch nett sein wenn ich mir irgendwie was angucke dann äh, möchte soll aber kein Smart-TV drin sein so dann wird schon schwierig so und ich bin halt äh, mal gespannt wie das in zwei oder drei Jahren aussieht wenn die Gurke hier mal völlig die den Geist aufgibt ob ich dann überhaupt noch in der Lage bin, einen kleinen Fernseher zu kaufen, der nicht smart ist. Und ich glaube, in 10 Jahren, wenn man sich diesen Podcast hier anhört, oder gar in 15 Jahren, wenn ich 50 bin, ähm, dann wird das lächerlich zu sein. Entweder wir die haben dann alle gar keine Fernseher mehr, sondern das heißt dann irgendwie anders. Ähm, aber die werden irgendwie alle vermutlich dann mit äh, smarter Technik versehen sein. Und wahrscheinlich wird man da wie alles mitmachen können. Das wird so die ich will Gruselvorstellung, keine Ahnung. Ich werde mit meinem Fernseher wahrscheinlich oder meine Kinder werden wahrscheinlich mehr mit ihrem Fernseher oder mit unserem Fernseher sprechen als mit uns Eltern irgendwann. Und ähm, äh, Befürchtung, Befürchtung, das wird irgendwie super gruselig, ganz äh, modern, innovativ sein, mit ganz alter, äh, schlechter Software drauf, die irgendwie überhaupt nicht sicher ist. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. Ja, jedenfalls... Ähm, Ah, muss ich da irgendwie doch noch einen Umschlag zurücklegen, um da auch ein paar Euro ähm, reinzutun, aber mehr als äh, ganz ehrlich, mehr als 100 Euro bin ich jetzt äh, auch nicht bereit für einen Fernseher auszugeben, wobei man sagen muss, wenn man in einer Partnerschaft lebt, das ist sowieso der minimalistische Tipp von allen, es ist halt alles günstiger, wenn man es durch zwei teilt <lacht> also sprich, ähm, ne, wenn wir uns hier einen neuen Kühlschrank kaufen müssen, dann, dann teilen wir uns ja die Kosten, so Deswegen also ist es immer günstiger, irgendwie zu zweit irgendwas zu kaufen und anzuschaffen oder mit mehreren sogar, wenn eine ganze Hausgemeinschaft sich eine Bohrmaschine kauft, ist es natürlich günstiger, als wenn sich jetzt jeder eine eigene kauft, Staubsauger, so und so ein Ding. Ähm, muss irgendwie in einem Haus, wo zwei oder drei Familien wohnen, muss, müssen, müssen da drei, drei Leute, drei Familien einen Staubsauger haben, doch eigentlich nicht, oder? So ein Ding kann man doch durchreichen. Das ist doch irgendwie kein Problem, wenn das, naja. Hatte ich schon öfter mal so irgendwie die, der Gedanke von irgendwie einem Werkzeugschuppen pro Gebäude, wo halt einfach so die Sachen drinstehen, die halt jeder immer braucht, so da muss ja nicht jeder so einen eigenen Reinigungsroboter haben, ne, der so durchfährt und so immer so ein bisschen saugt und irgendwie nichts, nichts wirklich sauber kriegt, wo man eh mal nachwischen muss. Ne. Muss nicht jeder einen eigenen haben, denke ich mal. Tut es eigentlich auch, wenn äh, jeder einen eigenen Staubsauger hat oder wie gesagt, im besten Fall, man sich so einen Staubsauger dann halt auch mal teilt. Ähm, aber zurück zum Fernseher, da bin ich jetzt auch nicht bereit, als mehr als irgendwie boah. im Grunde würde ich einem gerne gar nichts für ausgeben. Also 100 Euro wäre schon wahrscheinlich ganz okay, ähm, dass da so ein Ding steht, wo man dann irgendwie äh, mal was gucken kann bei Netflix. So. Ja, Freunde, ähm, ich bin bei über einer Stunde angekommen. Ähm, es ist jetzt kurz nach 0 Uhr, was erstmal nicht schlimm ist, aber der Wein ist jetzt auch alle. Hier, keine Brausepause mehr. Und ich ähm, habe keine Ahnung, ob ich das hier, was ich eingesprochen habe, jemals äh, öffentlich machen werde, wenn ich das nochmal Korrektur gehört habe. Wenn nicht, dann wird das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht eine Spezialnummer, die man für ganz teuer Geld erwerben kann. Nee, keine Ahnung. Oder es wird halt einfach ins Privatarchiv der Familie eingelagert und es geht mit Folge 51 dann weiter. Das werde ich mir überlegen, wenn ich das hier irgendwann mal in einem nüchternen Zustand Korrektur höre oder einfach mal drüber höre, um so die großen... Lücken und äh, alles fiese rauszuschneiden, also fies im Sinne von irgendwelchen Tonfehlern. Ansonsten würde ich mal wieder sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich äh, bin durchaus interessiert an äh, Fragen, wie gesagt, Fragen zum Thema Minimalismus, immer her damit, an Mails at einminimalist.de, einfach eure Frage in die Betreffzeile oder schickt mir einen Audiokommentar, hatten wir ja auch schon, fand ich sehr sehr geil ähm, oder irgendwas anderes. So, ich jedenfalls wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit und sag mal bis bald dann in der nächsten Folge. Macht's gut, kommt gut durch die Nacht, schlaft viel, Schlaf ist gesund, trinkt nicht zu so viel Alkohol. Das ist nicht gut. Oder auch doch, entscheidet selbst. Ihr seid hoffentlich, die das hier hört, alle erwachsen. Die heutige Folge war wahrscheinlich nicht für, für Kinder geeignet. Außer, das sind meine eigenen und die sind dann schon erwachsen, wenn sie das hier irgendwann nachhören werden. An der Stelle schöne Grüße an euch. Und dann hören wir uns alle in guter Laune oder auch nicht. Bald wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Tschüss.